0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast, Immer am Dienstag geht es um Sex auf Krone-Hit. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika wock -Rolli. Hier im Podcast Hast du die drei spannendsten Fragen aus der Sendung. Da hatten wir den Felix. Er ist schwul und möchte gerne mal was Neues ausprobieren.
2: Ich will einfach mal schauen, wie es ist, wenn ich Arschloch lecke und ich weiß nicht, ob es zu pervers ist oder ich weiß es nicht kannst. ich war, ja.
1: Also, Felix, irgendwie, was also, du meinst tatsächlich mit, als schwules Paar hat man nicht so viele Möglichkeiten sexuell, wie Na ein, ja, ein also, hetero Pärchen.
2: Würde ich schon sagen, ja. Okay. Ich meine, ich hatte noch nie ein Mädchen, also weiß ich das jetzt nicht, aber. Ja.
1: Ist lustig, dass du das so siehst, weil ähm, grundsätzlich habt ihr ja beide. Hände, Zungen, Geschlechtsteile. Es gibt ja auch jede Menge <lacht> Spielzeug auch schon für, die, für den Mann. Ja? Also vor allem in den Sexshop-Seiten gibt ja, ja, Sexshop -Seiten nein, da, das, gibt's ja
0: nein, tausende Sachen wie durch, Ringe
1: und, und Dildos nein. und keine und was. <lacht> okay, das ist dir schon zu ja. pervers, unter Anführungsstrichen, ja, das, oder wie?
2: Nein, das, das, das geht mir schon ein bisschen zu weit, ja.
1: Okay, und jetzt hast du dir überlegt, okay, ich habe eine Zunge und ich will ihm nicht nur einen blasen, sondern ich würde ihn auch gerne anal verwöhnen. Genau, ja. Okay. Und jetzt traust du dich aber nicht, das einfach zu machen oder ihm das vorher zu sagen? Oder was ist jetzt das Problem?
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich wollte halt irgendeine Meinung noch hören, ob das nicht zu heftig ist.
1: <lacht> yeah. Okay, also Felix, nur um dich zu beruhigen oder irgendwie da was zu sagen, dass es ähm, überhaupt nicht pervers, in keiner Form, Also ich meine pervers ist also so bei sowas das komplett verkehrte Wort, ja? weil pervers ist ja eigentlich nur die Übersetzung von Andersartigkeit, ja, und das ist ja grundsätzlich mal was ja. Gutes, finde ich, ja, aber wenn du jetzt einfach mal, also das, das machen ja irgendwie viele Leute, ja, natürlich ist es ein bisschen was Verbotenes, weil der Analbereich ja mh, da immer noch so ein bisschen als, als schmutzig vielleicht angesehen wird und als, als verboten ja. und so, aber grundsätzlich gehört das halt zur Sexualität genauso dazu und da sind ja auch ganz viele Nerven und ja. ich kann mir vorstellen, dass das deinem Partner vielleicht sogar sehr gefällt, ja. Aber ja. wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du ja auch mal fragen. Du ja, hast du da schon Erfahrung damit? Und ich bin jetzt erst 18 und wenn jetzt auch nicht unbedingt der Felix, aber alle anderen, die sagen, ich würde gerne was ausprobieren, ich würde gerne über meinen eigenen Schatten springen, ja? ähm, was 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 macht man da am besten in dieser Situation? Spricht man das voran oder macht man es einfach? Also ich glaube, die Sexualität lebt ja ganz viel
0: vom Spielerischen. Also, dass man miteinander spielt, dass man sich ausprobiert und natürlich ist der Dialog ganz wichtig, also man sollte es unbedingt abreden miteinander, was einem taugt, was einem gefällt und dann ist prinzipiell alles, was gefällt und was keinen Leidensdruck bei einem selber oder beim Partner, bei der Partnerin erzeugt, erlaubt. Erlaubt ist, was gefällt, so würde ich mal meinen, Sandra. Aber natürlich äh, gibt es Zonen des Körpers, wie, wie zum Beispiel die Analregion, die halt, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig unter Anführungsstrichen sind. Es gibt Leute, die wollen es nicht. Es gibt ja auch genug Menschen, die nie Oralsex wollen. Ja? Und da kommt es eben individuell drauf an, wo die Grenzen sind und wie weit man gehen möchte. Und äh, in der Sexualität geht es aber oft auch um Tabubruch oder auch um das Ausloten von Grenzen, auch um das Überschreiten von Grenzen. Ja, und wenn es einem gefällt,
1: warum denn nicht? Dann der Bernhard. In einer Fernbeziehung, aber da läuft nicht alles nach Plan.
2: Das halt meistens so, so Sachen wie, wenn sie halt keine Zeit hat, bin ich halt dann böse auf sie und sage halt, ja, warum hast keine Zeit? Und dann hat die keine Zeit und dann redet man aneinander vorbei und dann kommt der Streit dazu.
1: Also diese Information mit der Fernbeziehung, die ist ja relativ wichtig. Ne? Weil hatte sie ja. immer eine Fernbeziehung oder war sie irgendwann auch einmal miteinander in es einer Stadt? Es war am
2: Anfang eine, eine Internetbeziehung sogar. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und jetzt fahre ich alle zwei Wochen zu ihr.
1: Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen, hast du da schon gesagt? Über ein Jahr. Über ein Jahr, okay. Ja gut, ich meine, das mit Fernbeziehung, das ist natürlich immer schwieriger, jetzt gerade, wo sie wirklich weit weg ist, wo man natürlich auch weniger, ja. keine Ahnung, unter Anführungszeichen kontrollieren kann, ja was macht der andere? Vielleicht
2: ja, Darum geht es mir nicht. Also nur eine Vermutung auch, ja, ja. dass sie ja, ja. vielleicht
1: auch ähm, dort einige Optionen hätte, ja da in Thailand, weil es ist ja immerhin Strand und Urlaub und auch vielleicht, keine Ahnung, studiert sie dort oder so, aber wurscht. Und dann denkt mhm. sie sich natürlich automatisch auch, naja, wenn ich jetzt da diese Möglichkeiten hätte, vielleicht hat der Bernhard halt die Möglichkeiten zu Hause ja auch und was ist, wenn er mich betrügt und so weiter und so fort, dann ist das so ein Kreislauf und dann kommt mhm. die Eifersucht und dann kommen die Anschuldigungen. Und ich meine, du machst, ich weiß nicht, ob du dann auch zu ihr sagst, Schatz, ganz ehrlich, ich liebe dich noch und ich tue alles wie vorher und das ist alles nicht die Wahrheit. Oder wie gehst du damit um, Sag wenn ich sie ja? das anschuldigt?
2: Naja, ich, ich bin halt dann schon ein bisschen genervt, weil es halt immer das Übel ist, aber ich sage natürlich, ich liebe sie über alles, es gibt keine andere für mich, wird es auch nie geben, aber sie meint halt, ich kämpfe nicht mehr, aber ich habe schon lange nicht mehr so gekämpft.
1: Also ich den Bernhard um meine, ist die Beziehung hab, ja. auf jeden Fall sehr wichtig, Monika, das hören wir ja beide heraus und er ist auch relativ reflektiert über das Ganze, wie sich das für mich anhört. Wie kommt man aus dieser Zwickmühle raus? Ich meine, das Problem ist ja wirklich, wie lange ist sie noch weg?
2: Zweieinhalb Wochen, also eigentlich zwei bis drei Wochen. Okay, also drei jetzt nicht Wochen mehr
1: mit. ewig lang, sondern sie kommt dann auch zurück und dann ist sie wieder in der Schweiz, was trotzdem immer noch die Fernbeziehung ist ja. und ihr seht euch dann aber auch wieder. Ja, genau.
0: Ja, so also eine Fernbeziehung hat halt eigene Gesetzmäßigkeiten, da kommt es halt auf andere Arten des Umgangs an, das heißt, man braucht so gewisse Signale und Rituale und äh, die dürfen aber nicht zur Routine verkommen. Und es mhm. kann sein, dass bei euch sich schon so ein bisschen eine Routine eingeschlichen hat und dass die Highlights ein bisschen fehlen, dass es ein bisschen flau geworden ist und dass es bei euch jetzt nur mehr um ein Gefeilschick gibt geht wer vermisst den anderen mehr wem ist der andere mehr wert aha du bist nicht pünktlich also bin ich dir nichts wert dann braucht mich eh ja, gar niemand mehr, ich mein,
2: mehr das sagst du auch das sagst du halt auch und es ist halt dann so dass ich dann sage, ja, wenn du glaubst, dass du mir nicht wert bist, dann bist du auch genau, nicht Genau, und
0: das ist das, was sie nicht hören will, Die Konfliktfreie Kommunikation. Sie, sie will im Gegenteil von dir hören, ja, um Gottes Willen, nein, und 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 nein, das würde ich nicht überleben, jetzt sinngemäß. Also zusammengefasst, ihr seid auf einer relativ primitiven Ebene des Umgangs gelandet. Und deswegen ja. würde ich wirklich appellieren an euch beide, an dich und bis nach Thailand, dass ihr was tut. Also es gehört wieder irgendein Highlight rein in die Beziehung, irgendwas, woran man sich klammern, woran man sich erinnern kann, worauf man eine was Perspektive aufbauen kann, hinfliegen oder was auch immer. Ja, Es muss nicht so sein, dass du jetzt unbedingt hinfliegst, aber dass du zumindest ihr sagst, du hast schon dran
1: gedacht, hinzufliegen zu ihr oder du hast das, das und das geplant. Aber du Bernhard, ich meine grundsätzlich, nachdem ihr euch in zwei Wochen dann eh wieder seht, ja, das könnt ihr auch dann wieder so dieses Ritual wieder auffrischen, ja, wo ihr euch dann wieder trefft und das wieder alles schöner füreinander macht und ich glaube, wichtig ist, dass du auch ein bisschen ich weiß, es ist dann schwierig in dieser Trotzphase, auch über dein eigenes Ego ein bisschen drüber gehst und wenn es dir wirklich wichtig ist, dass du sagst: Schau, Schatz, das verletzt mich auch, wenn du mir das immer wieder vorwirfst. Ja, also wirklich so in diese, in diese Ich-Rolle reingehen, ja, in dieses. Was verletzt mich, ja? Und nicht sagen, du, 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 ja? Sondern immer sagen, ich diese Ich-Botschaften genau. senden. Und nicht die Einladung zur Provokation also annehmen, sondern einfach cool bleiben, ja? Und dann schreibt noch die Sarah auf der total versext Facebook-Page, sie ist bisexuell, steht bei Frauen auf MILFs, also reife Frauen, und findet das irgendwie komisch. Monika, was sagst du zum Problem von der Sarah?
0: Naja, oft heißt es ja auch, egal ob heterosexuell oder eben homosexuell, wenn man einen älteren Partner hat, dass man quasi einen Vater- oder Mutterkomplex hat. Aber das muss ja deswegen gar nicht sein. Ich glaube, wir staunen immer wieder über unsere Sexualität. Es gibt viele verborgene Wünsche, die einfach auch verdrängtes, im Alltag zensuriertes. Wir Menschen haben ja alles so eine innere Zensur, die sozusagen ausselektiert, was erlaubt ist und was nicht und was alltagstauglich ist und was nicht alltagstauglich ist. Also vieles, was verdrängt wird und im Unterbewussten schlummert, kommt entweder in unseren nächtlichen Träumen oder auch in unseren sexuellen Wünschen zum Ausdruck. Und Möglicherweise hat es schon auch etwas mit der Mutterbeziehung zu tun, auch wenn das jetzt ganz derb klingt, mhm. aber irgendwie, ja, hat jede Beziehung zu einem deutlich älteren Sexualpartner schon auch was ödipales mit Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse mhm. gesprochen.
1: Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast mit der Gesellschaft, das klingt für mich schon sehr danach, Sarah, dass es einfach bei dir ein gesellschaftliches Thema ist, dass du irgendwie glaubst, das darf ich nicht oder das darf nicht sein, da werde ich verurteilt und deswegen dir das eigentlich nicht erlaubst. Aber ich glaube, unserer Meinung nach, ich meine, das ist immer das Problem im dem Leidensdruck, ja? wenn es dich stört, dann... Wenn es dir peinlich ist, wenn es dir peinlich ist, dann Oder wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht anders, dann ist wahrscheinlich eine Psychotherapie in dann das Empfehlenswerteste immer dann, wenn man etwas machen muss, wenn man das Gefühl hat, man kann gar nicht anders, dann ist es ein Zwang. Genau, und wenn man es gar nicht will, ne, also wenn man sich
0: nicht damit identifizieren kann, wenn das so bei ihr ist, äh, dass sie eigentlich gern gleichaltrige Mädels als Sexualpartnerinnen oder Freundinnen hätte und drunter leidet, dass sie sich zu älteren Frauen hingezogen fühlt, dann wäre das wirklich die Pforte zu einer Psychotherapie, dass man einfach schaut, was liegt dem zugrunde, welche verborgenen Wünsche oder Konflikte oder Erfahrungen liegen dem zugrunde.
1: Danke für die vielen Anrufe, spannenden Fragen bei Sozialversext. Ich freue mich auf nächsten Dienstag, da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht über deine Fragen zum Thema Beziehung, Liebe, Fantasien. Bis dahin, klick auch mal auf YouTube rein, Sozialversext. Ich freue mich dort über dein Abo.
2: Oh, nee.